0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global.
1: A partir de ahora, la Hora Global. Desde el Paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional... ...por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
2: Muy buenas tardes amigos. Jueves, jueves 11 de agosto del año 2022. Aquí en el 1170 AM de vuestro dial... ...en la programación de Radio Mundo... Aquí en La Hora Global y como siempre, tratando de, con ustedes, pasar una hora interpretando qué sucede a nuestro alrededor. Y como hacemos regularmente, bueno, a veces irregularmente, eh, abrimos alguna ventana al mundo... Eh, muchas veces dependiendo de dos o tres cadenas a las que tenemos a las que le tenemos bastante confianza por supuesto estamos viviendo un año difícil eh, desde el punto de vista de la información esta es según un filósofo coreano la era de la información más que de la realidad en sí pero en definitiva siempre France 24 Euronews y algunas otras cadenas nos hacen aterrizar bastante nos hacen ver la realidad tal cual eh, parece que es Así que abrimos la ventana y vemos qué está pasando rapidito para que entre el aire fresco y después podamos encerrarnos en nuestros análisis sobre temas que nos interesan a todos.
3: Comienza la carrera de ahorro de gas del 7% establecido para España después del acuerdo alcanzado con la Unión Europea para disminuir los efectos de la guerra en Ucrania en el país. Hoy miércoles 10 de agosto entran en vigor algunas de las restricciones impuestas por el gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas el uso del aire acondicionado y de la calefacción. El aire acondicionado durante los meses de verano no podrá estar por debajo de los 27 grados Celsius, aunque hay hay algunas excepciones como, por ejemplo, en restaurantes o en lugares como mercados de comida donde eh, la seguridad alimentaria tiene que mantener una temperatura definida y en los meses de invierno la calefacción no podrá estar por encima de los 19 grados. Además de estas restricciones hoy también entra en vigor el cierre el apagado, perdón, de los del alumbrado en edificios públicos y de los escaparates que a partir de las 10 de la noche tendrán que estar apagados siempre y cuando no quede gente en su interior. Estas medidas estarán en vigor hasta noviembre del año que viene de 2023, el 30 de septiembre. Además entran otras medidas en vigor, como por ejemplo el cierre de puertas en establecimientos que no podrán dejar que la energía se desperdicie, tanto el aire acondicionado como la calefacción, por tener, como por ejemplo este establecimiento, las puertas abiertas. Tendrán que tener un sistema, aunque sea rudimentario, para evitar el despilfarro de energía, aunque provenga de fuentes renovables. Todo esto, con todas estas medidas de restricción, el gobierno de Pedro Sánchez pretende reducir su consumo de gas entre un 4 y un 5%.
4: Varios barcos y aviones de guerra chinos han continuado operando esta mañana en las cercanías de la línea media, la frontera marítima oficiosa, pero podrían ser los últimos. Así, al menos, lo sugiere un comunicado del alto mando militar chino que parece que da por concluidas las maniobras. Asegura que el ejército ya ha completado con éxito las misiones previstas y probado la eficacia de las tropas. Así que a partir de ahora se limitará a observar la situación del estrecho con patrullas regulares, Las maniobras... ...las mayores en la historia del estrecho... ...fueron la respuesta a la visita de la congresista Nancy Pelosi... ...y aunque China había anunciado que terminaría en el domingo... ...se han acabado alargando tres días más... ...el anuncio llega el mismo día... ...en el que Pekín ha desvelado su nuevo libro blanco sobre Taiwán... ...dibuja dos escenarios opuestos... ...uno con un amplio espacio pacífico para la reunificación... ...en el que Taiwán disfrutará de una gran seguridad y dignidad... ...bajo el paraguas de China... ...y el otro en cambio de una gran hostilidad y de tolerancia cero no solo a las actividades separatistas en la isla, sino a las fuerzas extranjeras que cruzan las líneas rojas, una alusión muy poco sutil a Estados Unidos".
5: Antigua colonia británica, Kenia es un buen pupilo de democracia y rendimiento económico, los casi 55 millones de kenianos viven en un país descentralizado. Su jefe de Estado se elige cada cinco años, la población es predominantemente cristiana y los idiomas oficiales son el inglés y el swahili. En los últimos 20 años, el desarrollo económico ha sido considerable. Entre 2000 y 2021, el PIB pasó de 397 dólares per cápita a un poco más de 2.000 dólares. Para lograr este desarrollo, el país depende principalmente de su producción agrícola y está recurriendo al extranjero. Beijing, para construir grandes infraestructuras. El FMI y el Banco Mundial, para financiar su enorme deuda. En la actualidad, la deuda pública supera los 67 mil millones de dólares, según el Banco Central de Kenia. Otro reto, la pobreza, ya que el 45% de los kenianos sigue viviendo con menos de dos dólares al día.
6: El desafío más grande para los electores en Kenia es el costo de
7: vida. El costo
6: de vida se ha disparado, lo que ha vuelto muy dura la
5: vida de la mayoría de kenianos. Estas dificultades se ven agravadas por los altos niveles de corrupción, según la ONU. En algunas regiones, la pobreza se suma a la inseguridad, en especial al terrorismo en el norte del país. Una de las formas del Estado para abordar estos retos es la educación. El país dedicó más del 5% de su PIB a la educación en 2018. En la actualidad, el 99% de los niños kenianos asisten a la escuela primaria.
8: Con una banda sonora de estruendosos aplausos y fuertes ovaciones, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, anunció lo que según los medios estatales es un milagro sin precedentes. Además, tres meses después de que ordenara la máxima emergencia por un brote de Omicron en Pyongyang.
6: Declaró solemnemente la victoria en el exterminio del nuevo coronavirus que había hecho incursiones en nuestro territorio y la protección de la vida y la salud del pueblo.
8: Al parecer, Kim Jong-un experimentó la enfermedad de primera mano. Su hermana Kim Jo-jong dijo que el líder norcoreano enfermó con lo que ella llamó fiebre, una palabra que el país usa para describir el coronavirus. Yo Jong culpó de la propagación del COVID-19 a los folletos de propaganda que fueron volados sobre la frontera que el país comparte con Corea del Sur, una medida que advirtió provocará represalias mortales. Seúl negó dichas afirmaciones. El gobierno informa
6: que no hay posibilidad de que el virus entre en el norte a través de folletos enviados desde nuestro
2: lado.
8: La supuesta erradicación del COVID-19 en Corea del Norte supone un respiro para el aislado país, cuyo pobre sistema sanitario no podría soportar un brote importante. Hasta mayo el país había negado fervientemente haber registrado casos del virus durante los dos primeros años de la pandemia. Ahora ha registrado casi 4,8 millones de infecciones de la llamada fiebre y solo 74 muertes. Además, no se han reportado nuevos casos desde el 29 de julio. La Organización Mundial de la Salud desconfía de estas cifras. El mes pasado afirmó que la situación en Corea del Norte estaba empeorando, no mejorando.
0: Mihai Abraham es consultor para empresas locales que quieren abrirse al mercado europeo. Para él la entrada a Europa significaría prosperidad económica y reducción de la tasa de desempleo.
6: Es una oportunidad para entrar en mercados más grandes, pero tenemos obligaciones y responsabilidades que cumplir ante Europa.
4: No
0: todos los moldavos apuestan por el cambio. Hay parte de la sociedad que es reticente al giro hacia Europa.
7: No veo nada bueno en la entrada a la Unión Europea. Nuestra economía cada vez va peor. Solo causará más inestabilidad.
0: Moldavia y Ucrania han recibido el estatuto de candidato para ingresar en la Unión Europea y esto ha puesto a esta pequeña república soviética en el punto de mira de Rusia. La población moldava se siente dividida por aquellos que temen las represalias de Rusia y aquellos que desean a toda costa ingresar en Europa. Las aspiraciones de Moldavia de ser parte de la Unión Europea empiezan a sentirse como una realidad que ha puesto al gobierno de Natalia Gavrilitsa a trabajar duro para lograr sus objetivos. El pueblo moldavo ha decidido seguir el camino hacia Europa. Después del 24 de febrero, el mensaje ha sido claro. Unirse al mundo democrático o a la tiranía de Rusia. Años de apoyo a gobiernos prorrusos y casos abiertos de corrupción han puesto al expresidente Moldavo y Gordodón bajo arresto domiciliario. Pero desde el Partido Socialista se sigue trabajando para cambiar la percepción sobre Rusia.
8: La única solución para Moldavia es permanecer neutral. Ya teníamos buenas relaciones con Europa y debemos seguir manteniéndolas con el este. Especialmente con Rusia. Solo así habrá paz.
0: Con el temor a que la guerra cruce las fronteras, Moldavia camina hacia un futuro incierto marcado por la decisión de elegir a Europa o sufrir las consecuencias de seguir alineado con
6: nosotros. Este es un operativo sin precedentes en la historia peruana. Nunca la justicia había ingresado a la sede del Poder Ejecutivo para detener a una persona. ¿Es esto legal? ¿Por qué se da precisamente durante el accidentado gobierno de Castillo? Sí, lo que ocurre es que... Eh... El, el, el presidente Castillo está rodeado de un entorno que incluye familiares suyos que están eh, sospechados de eh, haber realizado actos de corrupción. Y la, la tesis de la fiscalía es que él mismo sería la cabeza de esa organización. La cuestión con el presidente es particular porque él solo puede ser acusado y llevado a proceso penal judicial por cuatro delitos. Eh, traición a la patria, cerrar el Congreso, no convocar elecciones o impedir la reunión de los organismos electorales. Por cualquier otro delito, como los que los que son eh, objeto de las acusaciones contra sus allegados y familiares, él solo puede ser procesado penalmente al terminar su mandato, es decir, el 28 de julio de 2026. Sin embargo, puede realizarse un proceso parlamentario de destitución y eso ocurre cuando, cuando al presidente se le encuentra en curso en una infracción constitucional. Ese este proceso parlamentario no es para habilitar el procesamiento penal, sino para que el Congreso decida absolverlo o condenarlo por la acusación que se formula en su contra de haber infringido algún artículo de la Constitución. Por ejemplo, si el presidente del Perú eh, oculta a un prófugo, a un allegado familiar prófugo, él estaría infringiendo el artículo 118 de la constitución que obliga al presidente a cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales y un prófugo es un sujeto que está con orden de captura judicial en ese caso el presidente estaría en curso en una infracción constitucional y podría ser acusado y, y, y sancionado por el congreso
7: detrás de un estado de emergencia denuncias de abusos el observatorio universitario de derechos humanos de el salvador publicó un informe sobre violaciones ocurridas entre el 27 de marzo y el 4 de julio, titulado 100 días de régimen de excepción en El Salvador, tiene denuncias como la siguiente.
0: El observatorio ha identificado 63
1: víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes o, para el caso de la pregunta, de torturas.
7: El informe también denuncia la muerte de 59 detenidos bajo custodia estatal y un hacinamiento del 247,6% en las cárceles. En junio, Amnistía Internacional denunció violaciones masivas de derechos humanos. Esto, en la guerra contra las pandillas del presidente Nayib Bukele.
8: Pero los pandilleros son tontos, porque lo que hemos estado hablando no es que vamos a retroceder, sino que ni siquiera vamos a mantenernos igual, sino que vamos a resear esta guerra contra las
7: pandillas. Las protestas de familiares de detenidos se suceden. Estas son imágenes del martes en San Salvador denuncian ser víctimas de arrestos arbitrarios.
0: Y no entendemos el por qué pasa el tiempo, el por qué pasa, pasan los días y, y no sale en libertad.
7: El 26 de marzo hubo 62 asesinatos en El Salvador. El presidente Nayib Bukele culpó a las pandillas y la asamblea votó el estado de excepción. Ya se ha prorrogado en cuatro ocasiones. Desde entonces ha habido
2: cerca de 50.000 detenidos. Así está el mundo, amigos, así pudimos ver algunas de las cositas que están pasando. Eh, les prometemos dos informes en particular sobre eh, El Salvador, que me parece que hay que volver a, a poner la lupa cerca de lo que está sucediendo eh, en esta especie de segundo tiempo del de, mandato de Bukele, y eh, las muy interesantes elevaciones que puede tener eh, las elecciones en Kenia, de lo cual vamos a hablar eh, por lo menos unos minutos el martes que viene. Hoy en particular vamos a eh, tratar de, de ver si es que es cierto que están empezando a volver esa suerte de conflictos inacabados que se enquistan y que eh, terminan eh, modelando una forma de, de, de convivir difícil de sostener a largo plazo, pero que en el corto plazo sirve en la medida en que son siempre llamas ardiendo, sirve a eh, muchas de las potencias en el sentido de poder ejercer un dominio eh, por lo menos de tutela militar sobre algunas de esas áreas en particular algunas de esas áreas tienen que ver con lo que fueron en 2011 las primaveras árabes y en particular eh, algunos países están volviendo a tener un perfil muy parecido al que tenían en aquel momento las cosas están, est el, el aire que se respira es muy similar a, al de ese año eh, justamente en los mismos países donde eh, las cosas no fueron bien los resultados no fueron los esperados y fue una gran decepción para muchos de los que estuvieron viviendo esos procesos de cerca o de lejos. En particular también vamos a tratar de, de ver si hay algún matiz en la deriva que están teniendo algunos gobiernos de sudeste asiático, si hay alguna tendencia hacia una carga más autoritaria de sus gobiernos eh, ya les adelanto de que parecería que sí no lo estamos relacionando con eh, la guerra, no lo estamos relacionando con ningún evento en particular, sino que lo vemos más como parte de un proceso pero todo eso, en los minutos que faltan de la hora global, por ahora los dejamos descansar de nosotros unos minutos, no se vayan, nosotros no nos vamos, nos volvemos a encontrar aquí mismo, en el 1170M de vuestro dial, en unos minutos
1: Estás escuchando La Hora Global una mirada al nuevo desorden mundial.
0: Desde el Paralelo 35, la hora global. global, global, global,
1: global. ¿Estás escuchando? La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
2: En este año 2022, fruto de la guerra en Europa, fruto quizás de lo que hemos dado en llamar el giro hacia el Indo-Pacífico de Occidente, eh, nuestras miradas están puestas en Asia o en el sudeste asiático más bien Y hemos tratado de reanalizar todo lo que ya teníamos aprendido sobre esa zona eh, Hemos tratado de redescubrir un poder fáctico chino que ya sabíamos que estaba sucediendo eh, En definitiva hemos tratado de eh, volver a inventar este, el agua tibia, como digo a veces En definitiva... Eh, Asia está siguiendo el proceso, a mi entender, que ya estaba siguiendo. Asia sigue eh, volcándose comercialmente a una cada vez más este, cerrada dependencia de, eh, del mercado chino. También desde el punto de vista de eh, la alineación de sus gobiernos o, la, o el prisma con que se pueden ver ese, esas estructuras gubernamentales, eh, una tendencia hacia una forma autocrática de ver el gobierno, de ver las relaciones gubernamentales y políticas hacia el interior de cada país, pero en definitiva una mirada eh, que siempre estuvo muy presente en la historia asiática. Las democracias al estilo occidental emanadas de un juego de valores que a su vez eh, se ha generado en un siglo de ilustración, en un enciclopedismo, del cual todos somos un poco nietos, eh, no forma parte de, eh, del sentir de los libros de historia de las naciones asiáticas. Es cierto que hay evoluciones que llevan o conllevan a estructuras de consulta con un matiz democrático. Pero, en definitiva, todo el sector, si lo tomamos como tal, eh, parece caminar hacia la autocracia. En muchos casos, eh, el vacío que dejó Estados Unidos se ha suplido con eh, una presencia china. Eh, de todas formas, Estados Unidos no ha tenido una actuación coherente a través de las décadas en es específicamente volcado en esa zona, eh, no ha ni fogoneado ni, milita ni militado por eh, formas democráticas de relacionamiento entre esos países y hacia adentro, eh, además... Debemos ser sinceros y honestos, y reconocer que hay un declive global de la democratización. La expansión del autoritarismo, si es que se diera en Asia, no sería algo demasiado diferente de lo que se está dando, por ejemplo, al sur del Sahel africano, ya no el mismo Sahel, del cual habíamos hablado. El Cuerno de África eh, va a ser protagonista, lo está haciendo esta semana, y si va a seguirlo siendo. Eh, muy posiblemente los sectores más hacia el sur más hacia el sur, empiecen a notar la incidencia de grupos armados en sus fronteras, viniendo desde el norte, envalentonados por sus eh, conquistas en terrenos semipoblados eh, del sur de Sahel. Eh, el deterioro de los derechos humanos en el sudeste asiático sigue el mismo ritmo. La región está camino a la autocracia si es que queremos poner un titular con países que deshacen sus avances en materia democrática, si es que los hubo en algún momento. Fácilmente alguien me puede decir, bueno, hablemos de Indonesia, la mayor democracia electoral de esa región. Eh, sin embargo, veo a Indonesia, la veo eh, con una ampliación de la presencia militar, eh, una presencia militar que además tiene que ver con la militarización de los efectivos policiales, aumento de, inf de influencia, en aquellas eh, familias políticas que han manejado la política de Indonesia a través de décadas eh, a su vez si seguimos recorriendo esa zona eh, tanto Vietnam como Laos tienen sus propias formas de dictadura leninista eh, con su particular forma de verlo en el caso de Vietnam ya es un capitalismo leninista si es que eso existe Singapur por otro lado del cual eh, sabemos bastante en, en cuanto a eh, conseguir o algunos logros que ha obtenido desde el punto de, ben, de vista de la criminalidad, por ejemplo. Hace mucho tiempo que tiene un régimen autoritario de partido único eh, y la oposición política de hecho eh, no existe. Allí cerca está Brunei que sigue siendo una monarquía absoluta con grandes problemas respecto a la dureza de un sistema judicial, por ejemplo. Y eh, debemos recordar porque la historia lo demanda, la presencia de Camboya, como una monarquía constitucional, bajo un gobierno personalista, de Hun Sen, que está llegando ya a casi 40 años, en esa especie de trono que se ha armado él. Eh, hay dos países que, con alguna relación dispar con Occidente, han tenido algo de tradición democrática eh, en su historial. Eh, por un lado Filipinas... Este, y por otro lado eh, Tailandia Tailandia y Filipinas son dos democracias constitucionales que luego de la guerra fría es decir, desde 1991 en adelante este, han ido eh, cercenando libertades acorralando derechos ambos países son economías emergentes son partes de los países que siempre se mencionaba eh, junto a otros por supuesto este, podríamos decir que son países de renta media con una alianza eh, muy larga con Estados Unidos en el caso de, eh, de Tailandia por ejemplo eh, se ha visto acosada por juntas militares y crisis políticas desde hace ya algunos años esto que le estoy diciendo no es una sorpresa ¿Eh? el militarista o, o, llamado o asimismo sí Consejo Nacional para la Paz y el orden, eh, ha sido acusado de abusos generalizados contra los derechos humanos. Desde el golpe de Estado de 2014, eh, China se ha convertido en un patrocinador de la defensa militar de ese país y un apoyo político para el Estado tailandés, a, a pesar de aquellos compromisos de seguridad eh, firmados en Bangkok con Washington. Las élites tailandesas eh, han acogido con agrado el patrocinio de China. Es un patrocinio que no pregunta... ...no pregunta tanto quizás como Estados Unidos... ...aunque el Estados Unidos de hoy está preguntando... ...bastante menos que el de hace 40 años... ...China no pregunta... ...cómo te va, a dónde va... ...de dónde vienes... ...sino eh, qué negocios podemos hacer... ...y obviamente... ...en el caso de Tailandia... ...había un plus... ...en su tentación de acercarse... ...al gobierno tailandés... ...porque había una ausencia de Estados Unidos... ...notoria... ...por lo tanto... Pekín, desde un punto de vista o desde otro, hablemos de comercio y de puertos o de suministros militares, ha sacado provecho de sus activas relaciones eh, comerciales con, con, con Bangkok, formando lo que ahora el Consejo de Estado chino denomina Asociación Estratégica Global de Cooperación. Tailandia ha respondido situándose directamente bajo el paraguas de influencia chino. En el caso de Filipinas, no es lo mismo, pero es parecido. El orden constitucional, luego del 86, este, una especie de sistema democrático constitucional liberal, podría llamarse así, que surgió tras la caída de Ferdinand Marcos, se deterioró cuando Rodrigo Duarte asumió la presidencia, en el 2016, un año muy difícil para este planeta. Algún día lo analizaremos, porque en el 2016... Eh, pasó todo lo que tenía que pasar y está en, en la lista de antecedentes de casi todos los eventos internacionales importantes que están sucediendo en el mundo, desde el Brexit hasta la relación con Ucrania. La guerra contra las drogas, el eh, cierre forzado del mayor con conglomerado mediático de la nación, de Filipinas, y un acoso sistemático a los líderes de la oposición política, demuestran cómo el Estado abandonó su compromiso de derechos humanos. Eh, eso es algo que todavía Estados Unidos sigue preguntando, pero que China no pregunta. En las elecciones nacionales de 2022, Ferdinand Marcos Hijo y la hija del de anterior presidente autoritario, Sara Duterte, registraron una victoria aplastante, de la cual hablamos en su momento, sin precedentes en medio de una desinformación generalizada, irregularidades electorales, supresión de la disidencia política pacífica, y de la otra también, y asesinatos por eh, motivos políticos. Un eh, caos orientado, ordenado, previsible y que finalmente tuvo lugar. Estados Unidos ha sido un apoyo clave para hacer políticas económicos y militares nacionales de Tailandia y Filipinas, hasta determinado momento. Aunque a China le interesa estratégicamente asegurarse de que las élites políticas de estos dos aliados le sean favorables eh, a sus intereses económicos, pero a más estratégicos, lo más probable es que eso ocurra bajo un estado autocrático eh, que no permita la disidencia. Han demostrado ser muchos más maleables y también muchos más perceptivos a, a los acercamientos chinos, que como recién dije, preguntan muy poco. Eh, ya dijimos que el historial de Estados Unidos en la región o los antecedentes de Estados Unidos en la región no han manejado demasiada coherencia en la defensa de libertades, democracia y derechos humanos dependiendo de los este, países de los que se trate. Eh, la autocracia por parte de China o el fomento de ella por parte de China eh, parecería ser una amenaza fundamental para Estados Unidos. La demanda de Pekín de una estabilidad autocrática en los países asiáticos complica movimientos sociales, complica los controles y equilibrios entre los poderes y las rendiciones de cuentas de los eh, gobernantes frente a sus gobernados. Eh, quizás, como recién les dije, eh, tengamos que cambiar un poquito la expresión de si China ha fomentado o no sus autocracias. Yo creo que en definitiva eh, China ha esperado y cuando la autocracia se presenta eh, simplemente se sienta a hablar con ella sin preguntar demasiado. Entre todos estos autores, estos actores, perdón, eh, que tienen que ver con, con. todo esto que se está dando sin la presencia de Estados Unidos, que debe volver a tenerla en esa área, se encuentran grupos progresistas de la sociedad civil y el periodismo, medios de comunicación, este. de los independientes, ¿no? que pueden contrarrestar la desinformación generalizada. También hay que apoyar, se supone, o si se quiere cambiar algo, a las élites militares y estatales comprometidas con el restablecimiento del control civil democrático, que las hay, que las hay en esta área también, y a los políticos de oposición que han sido coherentes en la defensa de los intereses de aquellos que están en los márgenes. Recién mencionamos amigos que, eh, perdón, mencionamos al salir del primer bloque que eh, en el 2011 una suerte de movimientos políticos empoderados que llevaban en realidad procesos de años gestándose eh, desembocaron en lo que se llamaron las Primaveras Árabes o la Primavera Árabe en general, revueltas de la dignidad según algunos de, de sus este, protagonistas Tenían como precedentes las intifadas del año 2005 y del año 2010, eh, según Noam Chorsky, la primera de las revueltas, y las protestas contra el eh, pucharazo de Mahmoud Ahmed en las elecciones iraníes del 2009. El desenlace de esa revuelta fue muy diverso, y solo en Túnez, Hubo una transición política sucesivamente acosada por los atentados contra el sector turístico y las fuerzas de seguridad, la crisis económica, la corrupción, el paro y la deuda pública. La descomposición del grupo en ADA ante la derivada autoritaria de su líder, Rashid Ganucci, y la crisis sanitaria del COVID-19, ya estamos en el 2019, en octubre de ese año es elegido presidente, con el 72% de los votos, Caizahid, un independiente populista conservador. En julio del 2021 disuelve el Parlamento, decreta el estado de emergencia aludiendo un peligro inminente y depone al primer ministro, sustituyéndolo por una mujer, Nasha Buden, un hecho insólito en un país árabe. Esas son las cosas que empezaron a pasar en algunos de los países que fueron protagonistas de estas primaveras árabes. No resultó lo que se pretendía, no resultó tampoco lo que sospechaban los adversarios de estos movimientos les propongo en unos minutos eh, volver a repasar algunos de estos aspectos ver la situación de estos países hoy y ver si no estamos frente al retorno de la presencia de ese tipo de conflictos que en relaciones internacionales se llaman congelados pero que también podemos llamarlos ¿por qué no? inacabables en unos minutos nos volvemos a encontrar Seguimos amigos, seguimos en la tarde de Radio Mundo, seguimos tratando de analizar a ver si se está dando en la realidad internacional eh, la vuelta de esos conflictos inacabados que tanto nos marcaron en el pasado. Hablamos de Túnez y vimos que se metió en un callejón sin salida en el 2011 y sigue hoy con problemas bastante serios. En el resto de los países eh, la transición o fue ahogada en sangre como Bahrein o bien desembocó en un golpe de estado militar, como en el caso de Egipto, luego de la eh, presencia o protagonismo de los hermanos musulmanes. También derivó en algunos casos en estados fallidos o guerras con implicaciones internacionales, como es el caso de Siria, como hoy incluso es el caso de Yemen, y como hoy también es el caso de Libia, aunque hay que hacer eh, la salvedad de que Libia, tal cual lo hemos analizado con Ney Fernández aquí en Estudios, eh, tiene algunas eh, características peculiares eh, con la intervención de la OTAN en su momento, con una decisión de Occidente de, eh, digamos, dejarlo colgado del pincel, por decirlo de alguna manera, a Muammar Gaddafi, y, este, y ayudar en la caída del régimen. ¿no? También eh, hubo una especie de maquillaje que dejó a las monarquías reinantes con los mismos poderes que tenían es el caso bastante patente de Marruecos, con su rey Mohamed, o de Jordania. En otros casos, el descontento tuvo efectos retardados en el tiempo y no se llegó a buen puerto, no derivó en ningún cambio sustancial. Es el caso de Sudán, y estamos viendo hoy eh, a Argelia protagonista en esa área, que también, de alguna manera, es un buen ejemplo de esto. La, las monarquías petroleras, eh, resultaron inmunes a, esta hora, a estas olas de descontento popular. Yo creo que también la presencia de Occidente, de alguna manera, eh, echó paños fríos a cualquier cosa que pudiera suceder a nivel de enfrentamientos políticos en el área. Más allá de tímidas protestas, fueron rápidamente so sofocadas y siguieron adelante. Las revueltas también eran una especie de respuesta al modelo de relaciones impuestos por los países occidentales tras el 11-S. Hay que reconocerlo apoyar a las dictaduras y a los regímenes teocráticos para frenar, supuestamente, el ascenso del Islam político. Como precedente, el apoyo que dio Occidente al golpe de Estado de Argelia, allá por el año 92, eh, sigue, sigue siendo muy estudiado, alegando que así se evitaba la instauración de un Estado Islámico que aboliría las conquistas democráticas y los derechos civiles obtenidos eh, con Yazi Benjedid, presidente del 78-92. Se trataba de negar los derechos, las libertades y el desarrollo económico, social de las poblaciones árabes con tal de garantizar un estatus quo beneficioso para los países occidentales en forma de recursos energéticos a bajo precio, producción manufacturera y mano de obra inmigrante a bajo costo. Todo lo cual hace 15 minutos dijimos que es lo que hace China con los países que le circundan. Repito. Eh, mirar hacia el costado en base a derechos, en temas libertades y en temas de desarrollo económico, garantizando un statu quo beneficioso. El 11-S abrió pues un periodo de impunidad para muchos dictadores, y no solo en los países árabes. El propio Vladimir Putin destruyó Grozny e intensificó lo que fue una verdadera, en ese momento, guerra sucia en Chechenia ante el silencio de unos Estados Unidos absortos en ocupar Afganistán e Irak en ese momento. En las dos primeras décadas de este siglo, en las democracias liberales, proliferaban los movimientos populistas, xenófobos, de extrema derecha, y se incrementaban las medidas de seguridad que no evitaban, sin embargo, atentados de Al-Qaeda y del Estado Islámico en Europa. Eh, Madrid, 2004, Londres, 2005, París, 2015, Bruselas en el 2016, Barcelona, en el 2017. Y también en países y en países musulmanes, perdón, no también, en países musulmanes, eh, donde tienen lugar la mayor parte y donde producen más víctimas, eh, también proliferaron movimientos eh, de corte violento, como en Afganistán, como en Pakistán, como en Irak o como en la propia Yemen. En la segunda de esas décadas, los intereses geopolíticos de Estados Unidos se desplazaban hacia el espacio Indo-Pacífico, donde China se percibía como una amenaza para la hegemonía estadounidense, de tal manera que Washington disminuye su presencia en Oriente Medio y en el norte de África. En Libia, deja gran parte del protagonismo a Francia y el Reino Unido, y también en el inicio de la guerra de Siria, e incluso en Yemen, donde asesoran a la coalición liderada por Riad la retirada estratégica de Washington abrió la puerta a nuevos actores en Siria. Sobre todo después del error estratégico enorme de Barack Obama de poner como líneas rojas para intervenir el uso de las armas químicas por parte de Bashar Al-Assad. Putin acuerda la destrucción de las armas químicas sirias a cambio de evitar la intervención norteamericana y asegurar al régimen sirio. Fue mucho más provechoso para Al-Assad el acuerdo con Putin que la amenaza de Washington. El resultado es una mayor implicación de Rusia y Turquía a partir del 2014 en el área. Juegan sus cartas. Ankara impide la consolidación de Siria, en la consolidación en Siria, perdón, de una autonomía turca, como la que ya había en, o la pretendía haber en Irak este, en ese momento. Para Bayar al-Assad fue un soplo de aire fresco. Los kurdos habían demostrado ser muy eficientes en la eliminación del Estado Islámico pero conformaban la amenaza militar más organizada dentro de la coalición que pretendía derrocarlo. Moscú, por su parte, fortalece la alianza con al-Assad, indirectamente con Irán, y mantiene las bases de Tartus, estamos hablando de una base naval, y de Min, que es eh, un aeropuerto, una base aérea. ¿Mm? Con Donald Trump, la retirada estratégica de Siria es todavía más evidente. La represión de las revueltas árabes, la aparición de Estado Islámico y su brutal expansión, a pesar de todo esto que hemos dicho, la declaración de califato en Mosul en junio de 2014, año también de Crimea, recuerden, cómo se van ensamblando los años y están sucediendo en determinados años claves muchas cosas que después tienen que ver con el desencadenar de los conflictos presentes hoy. Y además la guerra de Siria, oscurecen por un tiempo los conflictos abiertos en el Oriente Medio y el Norte de África. Todos están mirando lo que sucede en Siria, todos están mirando eh, lo que pasa con el Estado Islámico. Sin embargo, la política exterior de Donald Trump de 2016 al 2020 y la deriva intervencionista de Putin en Siria, en su momento, vuelven a, poder, a poner de relieve los conflictos no resueltos de larga duración. Reaparecen y reaparecen con fuerza en un nuevo marco geopolítico regional definido por la retirada geoestratégica parcial de Estados Unidos. Siempre el común denominador es la retirada norteamericana. La mayor implicación Rusia, rusa, perdón, el protagonismo de Turquía, cuando se encuentra que ese conflicto está dentro de lo que podría llamarse su área de influencia, porque pretende obviamente consolidarse como una potencia regional. Eh, la pugna por la hegemonía en el Oriente Medio entre Riad y Teherán, eh, revestida, por supuesto, o relacionada con la oposición sunita chiitas y la prácticamente desaparición de la influencia de la Unión Europea. Quien ve todo esto, como dije yo en algún momento, desde el balcón. Luego, la invasión rusa de Ucrania provoca disfunciones en los mercados energéticos. ...y todo vuelve a tener una nueva cara. La OPEP, que veía un panorama negro... ...debido a eh, la carrera occidental hacia las energías renovables... ...y alternativas a los hidrocarburos, que son su fuente de riqueza. Se ve ante una situación donde eh, las energías renovables... ...no están a la vuelta de la esquina. Y todo el mundo empieza a reconocer que tenemos dos o tres décadas... ...de energías basadas en hidrocarburos por delante lo cual vuelve a poner a los países del Golfo en una situación de eh, protagonismo y preeminencia desde el punto de vista comercial, industrial también, porque allí es donde va eh, dedicada la mayor parte de, esta, este, de estos productos. Este panorama, más la irrestabilidad y derrupción del mercado de cereales, que como ustedes ya saben, afecta a muchos países, como Túnez, como Egipto, como Yemen, donde viven prácticamente una situación de inseguridad alimentaria, padecen hambre y además el trigo que reciben es el trigo que reciben de allí, no de otro lado. ¿Ah? Ha puesto al mundo en una tensión eh, que tiene algo que no tenían las anteriores épocas. Eh, estamos acostumbrados cuando estudiamos historia o analizamos parte de las eras y los, los órdenes mundiales, su conformación, estamos acostumbrados a ver cómo se desarrollan las áreas de conflictos, las temperaturas de conflictos, en base a focos. Focos que hacen, se hacen notorios, que hacen desencadenar a otros y que a su vez son eh, consecuencia de otros previos. Pero lo que estamos viendo aquí, amigos, hoy es en este giro del planeta, una continuidad. Focos permanentes, con crisis permanentes, con eh, varios mercados bastante básicos y elementales para nuestra supervivencia en crisis. Ese es el problema que tendremos que empezar a resolver y muy rápido. Seguimos, si ustedes quieren, eh, viendo algunos otros eh, conflictos que tienen que ver y que lo que hacen es echar más leña al fuego. Recién los pasábamos por al lado, pero eh, Jerusalén sigue siendo eh, la capital de un área conflictiva. El conflicto israelí-palestino sigue presente. Eh, Trump, de alguna manera, eh, con sus acuerdos de Abraham, solucionó algunos temas, pero es cierto que paralelamente se reavivaron algunos otros en abril y mayo del 2021, poco antes de que ...Naftali Bennett sustituyera en el gobierno a Benjamín Netanyahu... ...tras 12 años como primer ministro... ...estallaba la enésima crisis a causa del desahucio... ...de unas familias palestinas del barrio de Shei ...que ya había sido expulsado de Gafa y Haifa en el 48... ...el desahucio dejaba todo el perímetro de Jerusalén... ...de Jerusalén este, perdón... ...en manos judías... ...y cerraba así el circuito sobre las familias palestinas... ...en el interior de la ciudad... ...se producen protestas palestinas se desatan eh, violentos enfrentamientos. La crisis del 2021 no es equiparable a las anteriores. En esta ocasión los árabes con ciudadanía israelí, que ya son el 21% de la población, reivindican que ellos también son palestinos y que se manifiestan en favor de los desahucios y en contra de la actuación de las fuerzas de seguridad. De los desahuciados, perdón, no de los desahucios, ahí cabe aclarar. Se, se manifiestan en favor de los desahuciados. Eh, en Galilea y Haifa y en otros lugares hay enfrentamientos entre colonos judíos y árabes israelíes, que ahora los hay. Ataques a sinagogas, ataques a mezquitas. Un año después, en mayo del 2022, las tensiones continúan. El Tribunal Superior de Israel sigue autorizando los desplazamientos forzosos. Otro conflicto inacabado. Sahara Occidental donde el giro del gobierno español del 14 de marzo de este año no echó más leña al fuego, se encendió otra fogata, podríamos decirlo así. El presidente Pedro Sánchez envía al rey de Marruecos, Mohamed VI, una carta donde valora la propuesta marroquí de autonomía presentada en el 2007 como una base más seria, creíble y realista para la resolución del conflicto. El Sahara Occidental abandonado en la descolonización, pero sin explícitamente ser este, ...destinado al dominio de nadie... ...ni tampoco crear un Estado por sí mismo... Eh, ...lucha por su identidad y su independencia... ...a pesar del de el, el espíritu dominante... ...y a veces irredentista de Marruecos sobre esa zona. Reconocerle a Marruecos por parte de Pedro Sánchez... ...que fue una de las colonias... ...perdón, de las potencias que colonizaron el área... Eh, ...implicaba una especie de muerte civil para el Frente Polisario, que es de hecho la, eh, la fuerza que está luchando por la independencia del Sahara Occidental. Sorprende los motivos que se aluden para cambiar la posición mantenida por España, que había sido estado alineada con eh, la resolución de razones unidas, referente a un referéndum que de, podría definir el destino del país, pero desde una óptica independentista. Sin embargo, Marruecos ha sostenido, y ahora España parece apoyarlo, que ese referéndum tenía el sentido de dictar una autonomía que quedara bajo el paraguas del gobierno central marroquí. Algo similar a lo que es Cataluña en España o el País Vasco, por decirlo de, de una manera que se entienda. Eh, en 1975, con los acuerdos tripartitos de Madrid, España cedía a la administración, no la soberanía, del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania, que ocupaban la excolonia. Todo este cambio complica las cosas. El mantenimiento del statu quo, que también ha favorecido a Rabat, que ocupa la parte útil del territorio donde ha invertido grandes sumas para atraer a cientos de miles de marroquíes, ha constituido un muro que limita la capacidad del Frente Polisario. Ha reprimido con dureza las protestas e intifadas perdón, que han tenido lugar y en otras en, en las localidades de la frontera. Estoy leyendo un poquito algunas noticias que tienen que ver con esto. La geografía juega a favor de Marruecos. 37 millones de habitantes frente a unos cientos de miles saharauis. A pesar de aceptar el plan de paz, Marruecos siempre puso objeciones... ...a la celebración del referéndum. Estoy hablando del plan de paz de las Naciones Unidas. A la actualización que se realizó en la misión de las Naciones Unidas por el referéndum en el 74... Eh, a finales de los años 90, perdón, que dio lugar a una especie de censo donde había 86.386 personas que podrían participar en él, Rabat opone alegaciones de personas que reclamaban también el derecho a votar, obviamente enviados por ellos. Este conflicto lleva años adormecido, lleva años indefinido, lleva años hasta que en diciembre del año pasado Donald Trump, a través de un tuit eh, reconoce eh, el dominio o la pretensión de dominio de eh, Marruecos sobre ese territorio. ¿Por qué lo hace? Bueno, era una forma de que Marruecos también ingresara en el club de amigos de eh, árabes, digamos, que firmarían los acuerdos de Abraham con Israel. En definitiva, un terremoto geopolítico en un momento en que la invasión rusa de Ucrania y las sanciones impuestas por la Unión Europea a Moscú hacen más necesario que nunca por ejemplo, el gas argelino, que apoya al Frente Polisario. Hay tres oleoductos que satisfacen esa demanda. El Pedro Durán Farrell, que une Argelia con España y Portugal, a través de Marruecos. El Enrico Matei, que une Argelia con Italia, a través de Túnez. Y el Megas, eh, Megas, perdón, que une por mar Argelia y España y transporta 8.000 millones de metros cúbicos al año. El presidente argelino ha dejado claro que colaborará estrechamente con su amigo tradicional Italia. Pero también ha dejado claro que las cosas no están nada bien con España. Cerramos el círculo, amigos. Otro nuevo conflicto que sigue vivo. Chipre. La isla ingresó a la Unión Europea en el 2004. Pero desde el año 74 está dividida entre la República Turca del Norte de Chipre, reconocida solo por Ankara, Turquía, y la República de Chipre. La legislación europea aplica solo en la parte de la isla bajo gobierno reconocido internacionalmente y está suspendida eh, en la otra área, digamos. Tras la disolución de la Unión Soviética, un sistema fiscal muy permisivo atrajo capitales rusos a la zona. Pero la crisis de 2008 y 2014 obligó este, a un rescate a cambio de permitir que Gazprom, por ejemplo, eh, participe en la explotación de la plataforma marina de gas del área que reconoce Turquía y por supuesto de la cual es socio Turquía en la extracción de los hidrocarburos. Las actuales sanciones a Rusia están golpeando también el paraíso fiscal chipriota. A finales de la primera década del siglo, la ONU participó en negociaciones para reunificar la isla ...que se cancelaron el 2017 sin avances... ...porque obviamente ni a Turquía ni a Moscú... ...les sirve la reunificación de la misma. Y todos estos amigos son conflictos de los que no se hablan... ...son conflictos que están permanentemente avivados... ...porque cumplen una función y eso tenemos que aprender. La paz tiene una función, la guerra también la tiene. Hay conflictos que por su dinámica y podríamos mencionar mucho más, ¿no? Nagorno-Karabaj, eh, por su dinámica, tienen una funcionalidad a las estrategias geopolíticas de alguna potencia, de las cuales siempre hay por ahí cerca. Y ahora, los dejamos por hoy, llegamos a las 16 horas de este jueves, estamos en el 1170M de nuestro dial en Radio Mundo, los dejamos como cada martes y cada jueves y los invitamos. El martes vamos a tener una mesa con invitados donde vamos a discutir algunos temas y vamos a tratar de ver si es que logramos conseguir una eh, visión de alguien que estuvo eh, digamos, en Moscú en el momento de animación. Queremos, Hemos hablado con él y, y estamos buscando un momentito de agenda para poder charlar con él bien. Como siempre les digo, no importa la hora que ustedes se conecten, no importa la hora que ustedes nos escuchen, lo que viene siempre vale la pena. Nos vemos, no se olviden, si alguien les pregunta que están escuchando, esto es el 1170 AM. Esto ha sido La Hora Global, hasta siempre. La Hora Global,
6: martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21
1: horas.